0: Espartanos espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu Do meu Do nosso Cast. Saudações espartanos, espartanos, estamos ao vivo mais uma vez, enfrentamos alguns probleminhas técnicos, estamos de volta para a nossa live semanal de toda quarta-feira para falar tudo sobre mindfulness, a experiência do momento presente sem julgamentos, mas sem ser repetitivo. Nós vamos avançando na técnica, nos conceitos e te ensinando tudo, baseado numa abordagem bem prática, numa visão bem holística e integrativa do ser humano como um todo. Agora sim a Raíssa está ao vivo.
1: E aí? Fala, Raíssa,
0: há quanto tempo?
1: Nem fale, meu amigo, quanto tempo aí que a gente não se vê. Só se fala e olhe lá, né? Muitas experiências vividas aí nesse último mês. Tanto pra você quanto pra é mim. É
0: verdade. Mais ou menos um mês aí de sumiço, né? Das nossas lives semanais. Live barra podcast barra tudo. <risos>
1: É uma conexão de várias coisas para várias mídias, né? Para as pessoas que, que gostam de outras coisas também poder ouvir, reouvir que a gente passa aqui, né, às vezes ouve de um jeito e quando ouve de novo dá aquele estralo e fala nossa, tem isso também, né, posso acrescentar isso na minha vida e ter é, dúvidas... isso
0: é também uma oportunidade de quem tá aí é, participando ao vivo, quem acompanha um podcast. o podcast, podcast é uma mídia no formato de áudio, que é muito prática muito fácil de você estar tá acompanhando no dia a dia, enquanto dirige no trânsito enquanto trabalha em casa, lava louça, cozinha, faz seu esporte mas ela não é muito interativa, né? E aí a forma de interagir com o público é essa, né? É fazer essa live, gravar ao vivo um podcast com live no Instagram. Então você, cara, ouvinte espartano, espartano aí, que todo mês tem quase atingido aí 100 mil downloads em cada episódio e realmente é um orgulho, né? Uma conquista, não é qualquer canal de podcast que alcança... Tantas pessoas assim. E você que ainda não nos segue no Instagram, não perca tempo, a galera de podcast é meio elitista, né? A galera é meio hipster, não gosta muito de mídias sociais e tal. Então, né? Quem você, você que tá acompanhando aí no podcast, não deixa de seguir nosso perfil nas redes sociais, no Instagram, Raíssaão Natural, Gabriel N. Menezes, e participar das nossas lives toda quarta-feira. Onde você vai poder estar tá trazendo suas dúvidas ao vivo pra gente. E daí a gente pode trocar várias ideias e você também aparecer aí pra nossa audiência em geral.
1: Bem isso mesmo, né?
0: E aí, Raíssa, como é que você tá? Como é que tá essa correria aí?
1: Nossa, uma experiência uma atrás da outra, uma correria muito grande de autoconhecimento. E depois que eu fiz o curso do Teta Healing, nem tive a oportunidade falar para você que teve uma elevação no meu ser, onde eu pude ter a certeza do que eu estava fazendo e o que eu preciso fazer aqui agora, então a correria aumentou, né a produção de conteúdo, a coragem de fazer as coisas, então aumentou essa correria, essa gana pelas coisas e também por compartilhar, né? a gente estava falando hoje de compartilhar esse saber com as pessoas, então escolher os profissionais certos para estar tá ali para ajudar a gente a passar esse conteúdo com qualidade, né? Então eu tenho é, crescido verdade. bastante com, com relação a isso. A autoconfiança e também como passar.
0: <risos> é, é, costumo falar que sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe, né? Se você não tiver uma equipe, uma, um, um grupo de pessoas para te dar suporte aí, para levar o conteúdo até as pessoas, é muito complicado. Ainda mais a gente que fala um tema tão humano que necessita da gente... Um certo distanciamento das redes sociais, a gente não tá tão conectado quanto as outras pessoas, porque quando a gente tá tão conectado nas redes sociais, a gente se desconecta da gente, se desconecta do momento presente, né?
1: É isso mesmo, então ter esses profissionais para auxiliar a gente nesse processo, que às vezes a gente tem que se desconectar mesmo, ficar num momento introspectivo para ir, e canalizando as curas nossas e como passar para as pessoas, né?
0: Exato. <risos> então é.
1: é um trabalho A gente tem também, que estar tá sempre né? se
0: trabalhando e curando nós mesmos, né? E aí nós, como terapeutas, precisamos ter os nossos terapeutas também, né? <risos> Então, é, é um processo.
1: Que é isso que você foi fazer, né, em Bali, Fazer também esse processo com você, de reconexão com você e tudo mais. E aprender mais algumas coisas, mas não só pra passar pra gente, mas pra fazer com você e ver como é que realmente acontece. Que é o mais importante, né, é. testar na gente antes. É por isso que as pessoas é, eu vou estão falar aí.
0: Que eu, eu vou falar que eu sou muito egoísta, tá? Eu sou muito egoísta. Fala, Milan, quanto tempo porque eu sou egoísta, porque primeiro, eu trilho um caminho pra mim, eu não tô nem aí é, sobre a opinião das pessoas, eu quero viver as experiências, eu quero me transformar eu quero evoluir sempre, né seja melhor que ontem, todos os dias então, a evolução, para mim, ela não se limita só à parte física, também não só à parte mental, não só à cognitiva de conhecimento, mas espiritual, emocional, energética. Então, eu também estou sempre buscando evolução. E aí, consequentemente, a minha evolução contribui para a evolução dos outros, porque uma vez que eu trabalho em mim, depois fica mais fácil né? falar com os outros,
1: isso é verdade. Então, contar aí pro pessoal, né, a gente passar um pouco aí no podcast, um pouco ao vivo da sua experiência em Bali, dessa, da, da diferença de tudo, da forma das pessoas se expressarem, de você sentir, né, as pessoas, como foi que você chegou até Bali?
0: Bom, é, eu cheguei em Bali primeiro porque foi uma oportunidade profissional que surgiu, e foi até uma coisa que, vamos dizer, né? Foi uma porta que se escancarou na minha vida há algum tempo atrás e que está contribuindo muito para o meu desenvolvimento pessoal, profissional e também dentro do Spartan Quest, porque uma coisa leva a outra, né? E eu consegui é, fechar dois treinamentos de liderança para uma empresa chamada Novartis, é que eu faço trabalho como freelancer, do treinamento de liderança como freelancer para uma empresa holandesa chamada Intense. Então, surgiu a oportunidade de dois treinamentos de liderança. Um é em Bangladesh e outro na Indonésia. E Indonésia tá ali, né? Capital Jacarta. Tu pega ali um avião, uma hora e meia de voo, mais ou menos, tu chega em Bali, que é um lugar paradisíaco, extremamente espiritual, com uma energia incrível, então eu juntei o, o útil ao agradável, fui para Bangladesh, dei treinamento, foi complicado porque culturalmente é um país muito pobre, muito pobre assim, sabe, que a gente olha se assim, nossa condição no Brasil para para pensar, cara, olha, nossa condição não é tão ruim assim não, é gera um contraste interessante, até para a gente ser mais grato pelo que a gente tem, porque... É muito pobre, muito pobre de. A sua experiência então dinâmica. já começou
1: aí Né, a sua...
0: É, foi traumático até porque assim é... Eu já fui pra lugares talvez piores Não dá pra nem pra comparar na verdade Eu fui pra dar treinamento também é, Na África, em Luanda uhum. E a condição lá é péssima também De vida, né mas é é uma outra cultura. Bangladesh lembra muito a Índia, né? Aquela cidade caótica com infraestrutura zero, <risos> bicicleta na rua no meio de carro, né? Nem bicicleta, né? Aquele cucre, que é aquela uhum. aquela bicicleta com banco que o pessoal fica carregando o pessoal ah, atrás, tá. né? Então é uma confusão na rua. Quem acompanhou meus stories aí no Instagram deve ter tido uma ideia. Mas enfim, eu fui dar o treinamento de liderança uhum. e no final somos todos humanos com as mesmas ansiedades, com a mesma fisiologia, com os mesmos gatilhos para o estresse, para a ansiedade. Bom, aí eu fui para a Indonésia, a Indonésia deu um contraste legal, é um país um pouco mais rico, mais desenvolvido que Bangladesh, que Bangladesh inclusive, antes de eu ir para lá eu achava que era uma cidade da Índia mas Bangladesh é um país e é a um capital país. é Dhaka é. Hum. e aí depois eu fui pra Indonésia, em Jakarta e já foi um outro contraste né? uh, deu treinamento e fui estiquei em Bali, em Bali é um mundo assim, totalmente diferente sabe, pessoal extremamente espiritual é extremamente religioso uhum. O pessoal é Assim, na lista de prioridade A prioridade 1, a 13 É a espiritualidade Aí a 14 é trabalhar <risos> A 15 é a família A 16 <risos> <risos> Enfim <risos> Pra tu ter uma ideia de quão o nível. É, eles, é, eles levam a sério Essa questão da espiritualidade Então você sente uma atmosfera Uma energia muito legal Muito diferenciada lá eu digo até que eu meditei todos os dias lá, e o nível de aprofundamento da meditação é muito mal, porque eu não sei explicar, é uma coisa que só dá pra sentir. Energeticamente que
1: puxa, né?
0: Exato, exato. É, então lá tem assim, muito templo, é, muitas pessoas que vão pra lá como turista e acabam ficando... Pra tu ter uma ideia, a Bali mesmo tem 4 milhões de habitantes, mas 1 milhão são turistas com visto de residência permanente. Nossa! Então, é, um é absurdo a mistura cultural também, né? De balineses com pessoas do mundo todo, né? Então, é muito turístico também.
1: Ah, que bacana. Então, você consegui observar esse contraste cultural, perceber que as dores das pessoas são os mesmas, as mesmas, né, os gatilhos das pessoas, você já sabia e pôde ter mais certeza para poder passar isso para a gente, né, passar essa experiência. E, e a, até vi no seu story também com relação à alimentação, essa forma diferente de se alimentar. Lá em Bali, eles é. têm uma alimentação esp especial por gostada, por estar tá voltado para a espiritualidade e essas práticas que você foi buscar ou não? A alimentação é?
0: Não, não, não. Eles não tem muito... Assim, a alimentação deles é bem apimentada, como qualquer país asiático. Para gente que é ocidental... É infecção alimentar na certa. Eu tive infecção alimentar. Eu encontrei uma colega que tá lá ainda, aqui do Brasil, que inclusive fez o DNA avançado do teta-healing comigo com a Marisol, a Ju. E eu encontrei com ela, que calhou dela. Ela tá lá em Bali, no mesmo período que eu estaria. Nós nos encontramos em Bali. Ela ficou muito mal também de infecção alimentar. Mas assim, a questão da alimentação... Eu acho que eles têm muito... É, eles trabalham muito essa coisa de... É, rituais, preces, meditação, eles têm essa conexão com a natureza, é, mas isso não afeta muito os hábitos alimentares deles, não.
1: Ah, tá. E aí foi meio que isso que você foi fazer, ver essa espiritualidade de perto, praticar mais técnicas de meditação, né? E alguns... Algumas respirações, Briefing Works, né? Que você comentou comigo e gostaria até de falar pras pessoas.
0: É, eu entrei em contato com. É, o que a gente chama de Somatherapy, que é. Algo fascinante, podemos falar que é o próximo nível depois do Mindfulness. Vamos botar assim: uh, né? Legal, que é na verdade o pranayama. Tá, tá, ninguém ah. tá em. Enri... Pessoal, bota o um nome <risos> diferente, mas se você for cavar, tá tudo lá no começo dos tempos, né? Então, o pranayama que são técnicas de respiração utilizadas na meditação oh, no yoga, só Sim. que. O yoga, com a evolução do yoga, houve um distanciamento da importância que a respiração tem. Eu vejo muitos professores de yoga, eu tenho formação, embora eu não trabalhe como professor de yoga, na minha formação de yoga... O foco era muito na biomecânica, no alongamento, na contração... Na parte mecânica e física da coisa. Sim, a respiração era trabalhada, mas igual no pilates. Como um mero aspecto prático para te dar maior equilíbrio, concentração. Mas não com a pegada de fazer você se reconectar profundamente com você... E atingir estados alterados de consciência... E conseguir modificar sua fisiologia profundamente. Porque é isso que a respiração faz.
1: Que é esse o sentido do Yoga dessa transformação. E até as pessoas que me seguem sabem que eu sou viciada em, em técnicas de respiração. E é algo que que tá ali para a gente, né? Que nem a gente sempre fala, o ar tá aqui, o, os nossos órgãos tá aqui. Só basta saber como fazer e qual técnica utilizar para qual coisa também, né? Tem uma técnica para cada coisa, é isso.
0: Exato. É a respiração é a primeira coisa que a gente faz quando chega nessa vida, a última é que a gente faz quando deixa a vida. É um ciclo de respirações. A gente respira milhões e milhões de vezes ao longo da vida, mas a gente não presta atenção na nossa respiração. E a respiração é um gatilho fisiológico muito forte. Para você ter uma ideia, quando nós estamos no ventre da nossa mãe, ainda no útero, nós vivemos num ambiente hipóxico, onde a saturação de oxigênio é muito baixa. A gente tem ali 10%, de, 10 do nível de oxigênio. Nesse ambiente, as células-tronco, se proliferam de uma maneira absurda. Por isso que um ser tão pequenininho se transforma num ser complexo de vida, porque ele tá num ambiente extremamente rico para as células-tronco se desenvolverem, e as células-tronco são é, células da vida. E elas são extremamente, é, como eu poderia dizer, versáteis, né? Porque, cara... A célula-tronco pode virar qualquer tecido do nosso corpo. Que, mágico, que conforme né? a gente sai do é, Conforme a gente sai do útero e vai envelhecendo, ao longo do, do, da nossa vida, o nível de células-tronco vai caindo e as células-tronco vão se alojando em ambientes hipóxicos, ou seja, com esse déficit de oxigênio no nosso corpo. Ou seja, vai para a medula ósse, óssea. Óssea é onde não tem quase nenhum oxigênio. Então... O Breathworks, que é fascinante...
1: Que é essa técnica que você foi aprender, né?
0: É, na verdade eu tive contato com ela lá... E agora que eu tô fazendo uma formação... Pra me aprofundar mais nisso... É, eu, eu tive contato com um professor lá... Que é o Niraj Naik... Que é um cara incrível... Incrível... E... Tive a oportunidade... É, de... Trocar muita figurinha com ele... Ter uma experiência de... de do, que eles chamam de Breathworks Ritual... Que foi, assim, fascinante. Eu tive uma experiência mística alucinante. Aquela coisa Ai, igual você delícia. tomar o chá de ayahuasca.
1: Ativa mesmo esse DMT.
0: DMT, exatamente. Que é a dimetiltriptamina. Que é um alucinógeno que você encontra no, no cogumelo, na ayahuasca, no LSD. Que são... Drogas psicodélicas que eram utilizadas também desde os primórdios da nossa história por druidas, por xamãs por clérigos, por sei lá, por figuras religiosas para atingir esses estados alterados de consciência e se conectar com o místico, com o campo unificado, com o campo energético sutil, é mó viagem essa parada
1: tá? <risos> tá. <risos> sim, e vai nisso que manifesta todas as coisas e você vê todas as suas curas aí, as coisas que precisa ver né
0: É, quando você tem um contato com o um místico, né, com essas experiências é, em hipóxia, cara, a tua vida muda, porque você começa assim, tem mais coisas além do que eu posso ver, <risos> eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto polêmico, é muito complicado falar sobre isso, mas é... vamos falar do aspecto fisiológico, né?
1: Você teve esse contato, fez essa técnica, esse ritual com o pessoal ali de respiração e praticamente, como a gente pode aprender mais sobre isso?
0: É Bom, o Mindfulness é a experiência do momento presente sem julgamentos. É Como eu disse, a, a, o Breathworks, é o Pranayama é o next step, o próximo passo além do Mindfulness. Porque o Mindfulness natural, quando você começa a praticar, que nem aconteceu comigo e eu compartilhei com você, você vai se aprofundando no seu eu, tirando todas as cascas que encobrem o seu verdadeiro eu. Através de um caminho de autoconhecimento e introspecção, você vai mergulhando no infinito e vasto universo que você descobre que já tem dentro de você. E aí você se conecta com o um eu mais divino, elevado, com seu eu superior, que eu costumo falar. E quando você se conecta com esse cara incrível que já tem dentro de você, você quer mais. <risos> você quer continuar evoluindo. <risos> muito, muito muito. Então, aí você começa a arranhar além da questão cognitiva, comportamental e todos os benefícios fisiológicos que a meditação pode trazer no nosso ser como um todo, nos tornando pessoas muito melhores, você começa a arranhar a superfície do espiritual. E isso é um ponto interessante, porque quando você começa a arranhar a superfície do espiritual, você começa a entrar em conceitos que os budistas, os hinduístas já trabalhavam há milhares de anos atrás. Você começa a entender que o que hoje os cientistas começam a falar como física quântica e começam a entender o modelo atômico, que não é um, uma partícula indivisível, na verdade, uma partícula em vibração, ou seja, nós somos seres fundamentalmente de vibração, nós somos energia em movimento o tempo todo, você percebe que Mahatma Gandhi e, e tantos outros gurus já falavam disso há milhares e milhares de anos atrás, e aí você começa a levar esses caras mais a sério, não né?
1: começa a ouvir com mais atenção, né? A, a prestar mais atenção no que é falado, no que eles falavam, e faz, faz mais sentido na existência da gente.
0: É, na verdade a gente é muito cético, então a gente pre precisa da linguagem contemporânea do misticismo, que é a ciência hoje, para a gente se permitir a praticar. O mindfulness, na teoria, é uma reconexão com nós mesmos e uma reconexão com uma energia sutil e com o um ato de ser e sentir que nessa vida frenética que a gente vive, a gente não consegue. Então, é muito mais uma experiência que você tem que se permitir viver na prática do que uma teoria... Uma coisa que o, um coach fala pra você, que você tem que fazer, não. Você tem que sentir, vivenciar essa transformação. E se permitir evoluir, 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 querer mais sim, porque é, é ser melhor que ontem. É esse nosso drive interno pra continuar evoluindo. Algo que me causa mais prazer hoje, além de estar tá ajudando as pessoas a evoluir espiritualmente, sem conexão com a religião, é evoluir como pessoa. É aprender coisas novas. Então, o ser melhor que ontem pra para mim é o maior ato de egoísmo que eu posso cometer que eu me preocupo primeiro comigo para depois estar tá gerando conteúdo para ajudar as pessoas então é, quando eu falo é, de esses exercícios de respiração tá justamente ligado com a nossa fisiologia a gente também conhece isso como respiração alotrópica ou treinamento hipóxico intermitente que é utilizado por exemplo pelos mergulhadores de apneia que ficam aí o recorde é muito de apneia 8 minutos sem respirar, cara, coisa absurda, Absurdo. tecnicamente uma pessoa morre em 3 minutos sem respirar, <risos> o cara vai lá com treinamento, e o treinamento hipóxico intermitente começou, na verdade, os estudos sobre isso, porque isso já existe há muito tempo, novamente você vai cavalar, na história você vai ver que já se praticava o Paranayama há mil anos atrás. O treinamento hipóxico intermitente surgiu de um estudo de um cientista russo que começou a observar os benefícios na performance de atletas que treinavam em alta altitude, em altitudes mais elevadas, com um ambiente mais saturado de oxigênio. Então, saturado não, mais deficiente de oxigênio. Então, nesses ambientes, a gente entra é, num processo de hipóxia ou, enfim, um déficit de oxigênio. Então, é, esses exercícios são é, basicamente cinco técnicas de respiração diferentes. Só que você tem que ir praticando elas e tem que respeitar todo um processo então é, é uma experiência que eu pretendo trazer assim que eu concluir a minha, minha formação como soma instructor, ou seja é, poder dar treinamentos dentro dessa metodologia assim que eu receber o meu certificado lá, eu já tenho todo o conhecimento mas eu preciso da, da chancela lá da galera para poder usar a propriedade intelectual deles que não é bem deles, né é, é, do alguém... mundo. é do mundo, né? Mas o tem um cara chamado Wim Hoffman que é o Weissman, um cara lá que fica no gelado horas ah, e horas. Assim. Sei. Então, ele também usa a mesma técnica. É... Então, quando você entra nesse estado de hipóxia, você começa a gerar esse DMT, que é o dimetiltriptamina, que gera essas reações alucinógenas, de estados alterados de consciência, que ah, é muito incrível. Assim, você percebe que existe muito mais coisas além do que os nossos sentidos básicos de ver, ouvir e tocar podem existir. Então, uma técnica bem básica é o Extended Exhalation, é a exalação estendida.
1: E é bom, é bom usar isso no nosso dia a dia, assim esse exercício pra despertar, pra começar o nosso dia com mais intenções, né? Mais o nosso dia mais elevado, as pessoas usarem pra isso, né?
0: É, porque quando você faz isso, nossa, você sai energizado. Você sai vibrando alto, assim, sai...
1: <risos> Chutando pro gol!
0: Porque conforme você reduz os seus níveis de oxigênio no sangue, aquelas, aquelas células-tronco, elas começam a se proliferar no seu sistema. Então, começa a regenerar sistemas que, tecnicamente, Estavam falhos. Olha então é só. bem interessante. Bem interessante porque promove cura também, cura física.
1: Reconstrução dos tecidos, estrutura, né? Vai melhorando tudo.
0: É, e até a cura de doenças é, degenerativas, algumas doenças crônicas, né? É muito interessante. Tem muito estudo, muita coisa.
1: Que bom, que bom estar tá partilhando isso com a gente aí, né, somando essa, mais isso aí pro pessoal, para mim, para nossa vida, trazer isso pro Brasil, né, pro conhecimento acessível aí pra gente, que às vezes parece que a gente fica esquecido, mas não, não ficamos, não estamos, <risos> né, tem muita coisa vindo aí.
0: É, eu tô muito empolgado com esse treinamento, porque ele casa perfeitamente com o meu trabalho, já que a gente tem feito, ele só me dá mais ferramentas, então eu pretendo é, fazer um, alguns workshops onde eu vou estar tá trazendo essa ferramenta para realmente as pessoas sentirem isso, porque é fascinante. É como se você fosse para um ritual de, chá, de ayahuasca sem precisar da droga, porque a gente já tem a DMT no nosso corpo, já está lá na nossa glândula pineal, só que ela tá em formato de serotonina, de outras formas de hormônio que você precisa reduzir o seu nível de oxigênio para estimulá-las. Então é, é fascinante. A gente já tem uma máquina.
1: Tem uma história dos xamãs, né, que assim, os xamãs norte-americanos, eram muito diferentes do sul-americano que o sul-americano eles tomavam mais o um ritual com a ayahuasca para fazer essa expansão de consciência e os norte-americanos faziam através de respirações e inalações de alecrim então eles respiravam o um alecrim e depois entravam nesses estados é, de respiração para expandir a consciência, então a alecrim ajudava na concentração e depois que eles estavam nesse processo de concentração faziam algumas respirações para ter esse estado elevado de consciência então pra gente ver como todo mundo tava buscando a mesma coisa e cada um encontrou um elemento da natureza para fazer essa expansão então cabe a nós achar o que é melhor pra gente né? Isso é, é
0: os Gregos, por exemplo, é, tinha os. É, os nem chamam, esqueci o nome. Oráculos, sei lá. Os sacerdotes lá dos deuses gregos. Eles é, usavam uma substância que ninguém sabe qual é o nome hoje, que eles chamavam de néctar dos deuses. Era uma substância que estimulava o DMT também. É, os yogis usam pranayama. Os budistas usam também essas técnicas de respiração, mas eles dão outro nome como kumbhaka, enfim. É, no final, tudo está levando para o mesmo lugar. E qual é o impacto de ter esses estados alterados de consciência? Primeiro, putz... O véu que encobre a realidade muda, né? Você percebe, nossa, tem muito mais coisas além aqui do que eu tô vendo e sentindo. Segundo, você muda muito. Você percebe que você tá conectado com tudo e com todos. Você percebe que você é uma partícula no universo, que ao mesmo tempo que é ínfima, é essencial e única. <risos> e você tá conectado com a unicidade outro impacto é a tua intuição aumenta algumas pessoas começam a ter uma intuição tão, tão incrível que aí desenvolvem até alterações psíquicas, né e aí vamos falar dos poderes psíquicos, que já tem também vários estudos aí, pessoas fazendo coisas que você diria que é impossível né? sei lá, prevendo o futuro mas aí é coisa mais viagem que não cabe aqui.
1: Mais além, né
0: mais além. O que eu quero trazer dentro desse conhecimento é a consciência da importância da nossa a respiração e como ela pode fazer com que nós nos reconectemos ainda mais conosco, desenvolvamos uma felicidade muito maior, entendendo que a gente tem dentro de nós uma usina de energia ilimitada que a gente pode acessar através da respiração. A respiração já é uma ferramenta que a gente usa como objeto de foco dentro da meditação. Já é, né? a gente já usa
1: já, a contagem a fala da disso,
0: respiração. Né? Já. A gente usa um objeto de foco para treinar nossa mente a se ancorar no momento presente. E o objeto de foco pode ser uma sensação física, pode ser um ato repetido várias vezes, um mantra, por exemplo, uma frase de afirmação, um som, né, cultural, ou é, um objeto de foco mental, ou a respiração. A gente usa a respiração mais... É mais fácil, né? Porque ela é algo que a gente já nasceu fazendo... <risos> Já eu veio fazer com a hora, gente.
1: toda hora, toda hora eu tô é, fazendo. Já,
0: já, já veio com a gente, né? Então, é, quando a gente começa a usar a respiração, só que aí que, tá, que é o barato que eu tô aprendendo e tô fascinado, tô praticando e tá potencializando ainda mais a minha experiência com a meditação. É que você combinar a tua meditação com esses exercícios de respiração, te dá uma energia, uma criatividade, uma conexão, uma intuição, uma sabedoria que eu não sei te dizer de onde vem essa porra, <risos> pelo amor de Deus. Mas vem e vem, vem
1: com tudo.
0: Vem e te transforma, tu não, não fica mais o mesmo. Legal. É uma coisa que eu posso explicar aqui, ó, eu tenho dezenas de artigos científicos pra te colocar aqui, link, referência, estudos, mas, cara não adianta eu vir com todo esse conhecimento teórico se você não experimentar não sentir, não se permitir ter isso eu acho é que a verdade. teoria e a ciência é importante porque ela abre as portas para convencer as pessoas mais céticas a se permitirem a prática disso mas nada substitui a prática, nada substitui a experiência empírica, você sentir e viver isso isso é um fator diferencial para atletas, para gerentes, líderes, profissionais do mundo corporativo, para você como pessoa, como ser humano, isso traz benefícios imensos para a sua vida como um todo. E Sim. além de te desenvolver a criatividade e a conexão com tudo e com todos, ele ainda te dá um diferencial de performance e produtividade. Porque, cara, eu posso te dizer que o meu dia parece que dobrou, né? Dobrou o meu dia porque eu consigo fazer dentro de um dia coisas que eu não conseguia fazer antes. Então isso se
1: tornou o tempo relativo. Pra... O tempo é relativo, então.
0: Ah, o tempo <risos> essa é uma lei maleável, é relativo. O tempo que tá passando pra você é agora, na tua percepção, totalmente diferente do tempo que tá passando pra mim. Talvez eu que estou falando muito hoje, o tempo tá passando mais rápido, você que tá ouvindo tá passando mais lento.
1: Depende, né? Depende do aprendizado. Uhum.
0: Depende do aprendizado. Então, uma técnica bem básica, onde assim, um, um, um workshop, uma imersão de soma Breathworks a gente combina três elementos básicos, tá? Som, respiração e movimento. São três elementos que a gente combina, músicas motivadoras, que elevem o nosso espírito, a nossa energia, sons ritmados combinados com a respiração mais movimentos, pronto isso gera a mágica que tu fica wow, uou, que, que que é isso que aconteceu comigo, né, que que foi isso hoje, que que eu vivi, né que você sai querendo mais não vicia não, porque é bom faz bem, mas você quer mais, você quer continuar desenvolvendo a sua prática, então foi mais ou menos a experiência que o pessoal obteve lá no Presença Única que todo mundo ficou fascinado de vez em quando, algumas pessoas me mandam mensagem no privado... Porque o boca a boca já está trabalhando, né? As pessoas que foram uhum. lá e falaram para um, para outro... Todo mundo está querendo uma nova turma do Presença Única. Foi muito bom. Eu usei alguns exercícios de respiração... Mas a gente mais trabalhou a meditação. Se eu coloco ali as meditações de atenção plena, substituo por esses exercícios de respiração que eu aprendi, vai ficar muito mais poderosa a experiência, né? Nossa, eu imagino. Então, é uma técnica simples para a gente finalizar o áudio de hoje, que eu gostaria de te convidar a repetir comigo, e é muito simples, tá? É agora, nesse momento, onde você está para tudo. Desliga aí a tua mente das distrações externas. Senta de maneira ereta na cadeira, se recosta onde você está. É muito importante que você mantenha a sua coluna ereta porque ela é um fluxo de informação. É um fluxo de energia, de conexão da tua mente com todas as áreas do seu corpo. E a respiração é o um elemento que treina o vagus nerve, que eu não sei a tradução para o português ainda, que eu não estudei, é... que é um nervo, que é a cola que une a sua mente com o seu corpo. É o canal de informação. E quando esse vagus nerve ele não está treinado o suficiente, a sua comunicação... É só a conexão do seu corpo com a sua mente, da sua mente com o seu corpo é muito menor. Então quero que agora você pare tudo o que você está fazendo. Se desconecte de tudo o que está acontecendo aqui e agora. Feche os seus olhos. Sente de uma maneira ereta na cadeira. Sinta o contato da cadeira com o seu corpo. Preste atenção na minha voz. Ao mesmo tempo, não se limite a ela. Expanda a sua consciência para observar as sensações diversas que o seu corpo está gerando. Sons do ambiente ao qual você está inserido agora. Esse é o momento. O maravilhoso momento presente. É essa paz que ele traz. Nesse momento, aqui agora, não tem preocupação com conta quanto é para pagar. Não tem ansiedade com as coisas que você tem que fazer depois dessa live. O que importa é o aqui e agora. O eterno e maravilhoso momento presente, porque ele é eterno. No momento que a nossa consciência está aqui, no agora, esse momento nunca acaba. E agora eu quero que você preste atenção, traga sua consciência para a sua respiração. Não tente controlá-la. É um impulso humano natural controlar as coisas. Eu não quero que você controle a sua respiração, só observe ela. Ela está rasa, curta, profunda ou longa. A sua respiração é a cola que une a sua, seu corpo, mente e espírito. E é um excelente objeto de foco para te ancorar no momento presente. Mas ao mesmo tempo, é um instrumento de modificação fisiológica, corporal, genética. Então, presta atenção na sua respiração agora. Agora, eu quero que você respire na sua própria contagem. Você vai inspirar pelo nariz por quatro tempos e vai expirar por oito tempos, ou inspirar por dois tempos e expirar por quatro tempos. O importante aqui é o tempo de exalação seja o dobro do tempo da inspiração. É o que nós cham chamamos de exalação estendida para criar esse ambiente hipóxico com baixo nível de oxigênio nas suas células, até que você comece a se aprofundar ainda mais na respiração. Então vamos lá juntos, inspirando, 1, um, 2, e exalando, 2, 3, 4. Inspirando, 1, um, 2, exalando, 2, 3, 4. Inspirando, um, dois, exalando, dois, três, quatro. Continue nesse ritmo e quando você exalar, eu quero que você faça um som, o som que você sentir de fazer. Pode um, ser um som de OM, um som de a ah. na exalação faça uma tônica, um som. Que reverbere isso faça no seu tempo quando for inspirar é muito importante que você faça uma inspiração profunda jogando tempo todo o ar lá para a barriga, expandindo a barriga e depois o peito. E quando você exalar pelo dobro do tempo que você inspirou, faça o som que você sentir exalando o ar simultaneamente. Muito bom, você está indo bem. sinta a sensação que esse som causa no seu corpo como ele vibra em cada célula se você sentir o seu corpo ficando mais leve solto, ah. se solta na experiência Perceba como cada célula do seu corpo vibra com o som e a exalação. Muito bom. Agora, na próxima exalação, eu quero que você contraia os músculos do abdômen, e jogue essa energia lá para o topo da cabeça enquanto solta o ar. Vai inspirar no seu tempo e vai exalar pelo dobro do tempo, mas ao mesmo tempo espremendo todos os músculos inferiores do seu tronco para empurrar o fluido cérebro-espinal lá para o topo da sua cabeça enquanto você faz a tônica e exala. Muito bom. Você está indo bem. Sensação de relaxamento se espalhando pelo seu corpo. Agora, na próxima exalação, eu quero que você segure até além do limite de conforto a sua respiração. Sem respirar. Quando você sentir aquele impulso de querer respirar, balance os ombros... Tente chegar num ponto que ultrapasse o seu limite de conforto, você, isso não faz mal, vai fazer bem para você, é seguro. E quando você sentir que não dá mais, você faça uma respiração rápida e depois solte o ar completamente e segure novamente a respiração além do ponto da zona de conforto. Quando você passar da zona de conforto, você vai começar a sentir que ao invés de uma sensação de desespero para respirar, você vai sentir uma paz, uma calma muito maior. Tem que chegar nesse estado. É claro, vai ser um momento que o seu corpo vai pedir ar e vai chegar um momento que você não vai conseguir mais Segurar. Então você vai inspirar rapidamente todo o ar e soltar todo o ar e depois segurar novamente sem respirar. Você está fazendo um treinamento hipóxico intermitente ao fazer isso. Você está transformando o seu ambiente celular num ambiente hipóxico com menores níveis de oxigênio. E conforme você faz isso, as células-tronco do seu corpo vão se multiplicando e aumentando, regenerando células, tratando doenças. É claro que com o tempo e a prática, nenhuma cura instantânea acontecerá. Mas com essa prática, você vai estar... Tá acelerando a própria farmácia interna que há aí dentro de você. Muito bem, agora você pode voltar para sua respiração normal. Vai trazendo a consciência para o ambiente. Mas presta atenção nessa sensação gostosa que você tá sentindo agora. De profundo relaxamento, de paz, de calma, como se nada importasse agora. Só importasse essa sensação que você tá sentindo agora. Vai trazendo a sua consciência pro contato do seu corpo, com a cadeira, com o sofá, onde quer que você esteja sentado. Vai se reconectando com os seus outros sentidos, com o fato, com a audição. Você acabou de executar duas técnicas básicas do trabalho terapêutico com a respiração. Você fez a exalação estendida e você fez também a kumbaka ou o momento hipóxico de tirar todo o ar do seu sistema. E, bom, existem outras técnicas com som, com música, isso fica muito mais poderoso, poderoso porque você vai elevando emoções em você, gerando sensações e liberando hormônios, que nós chamamos de feel good chemicals, ou os hormônios do bem-estar, como serotonina, dopamina... Vai reduzindo os níveis. Esse é um. Quando você satura os, as suas células, você reduz os níveis de oxigênio nas suas células, você está criando um estresse. Mas um estresse positivo. Um estresse que quando você passa do limiar ali da zona de conforto, segurando a respiração, começa a vir ali com o tempo de treino uma sensação de calma muito maior. Quando você Sim. está meditando. Não sei se você sentiu aí já é, nessa eu experiência. eu senti
1: como se fosse um, é, um vazio, assim, pra, no começo de segurar. Como se eu estivesse pulando num vazio e encontrando uma coisa bem serena, além de mim, assim, sabe? Uma coisa além, além de mim. É muito bacana. E eu senti uma alegria que meu olho parecia que, se tivesse aberto, eu acho que eu ia estar tá dando risada e ele lacrimejando, assim, sabe? <risos> Nesse, nesse processo, foi bem bacana eu gostei bastante da experiência
0: é, como você já tem bastante experiência com exercícios de respiração então a prática já tá aí então você vai ter é, experiências mais é, tangíveis que uma pessoa que faça isso no primeiro momento, eu confesso que na primeira vez que eu entrei em contato com isso eu senti um pouco de angústia né, um pouquinho de desconforto mas é aquilo, é Qualquer coisa que você começa a fazer vai te tirar da sua zona de conforto. Você precisa continuar treinando para desenvolver as habilidades até você se sentir confortável no domínio daquela técnica. Mas, assim, essa, esse exercício básico, ele, eu gosto de usar ele e é o que é recomendado lá na nossa formação como instrutores, de, porque ele é fácil para qualquer pessoa fazer. Mas é muito importante que no primeiro momento as pessoas estejam assistidas por alguém, né, seja guiado, porque é, eu vi várias vezes ali tua cabeça, bum, né, tipo, dá um apagãozinho Sim. às vezes, né, então <risos> é, tem que ter um pouco coisas. de cuidado, <risos> tem que ter alguém olhando aí para ver se o cara não dá apagão, que
1: né, bate a cabeça na, na parede, é,
0: exato, quando a gente vai avançando na prática, nas últimas técnicas, que são cinco técnicas, nas duas últimas a gente começa a fazer essa técnica deitado, porque é quando você esquece que você tem corpo, que você tem uma vida, que você tá aqui nesse mundo, você esquece de tudo, tu vai pro outro mundo, sei lá, é muito ah, doido. Ai, que legal. Eu pretendo trazer essa experiência aqui pro Brasil em primeira mão, é, assim, já existem algumas escolas de respiração alotrópica, mas... Essa metodologia é muito, muito, assim, é avançada e você não encontra hoje aqui no Brasil ainda, tá? E é uma experiência incrível porque a gente une música, movimento e respiração. Então é, é quase uma rave onde você se enche de êxtase, mas sem drogas, totalmente lícito, totalmente saudável, seguro e transformador. É isso. É
1: uma cura coletiva muito bacana.
0: Pra cura coletiva, exatamente. Porque quando você faz isso em conjunto, então, é, existe uma coisa chamada que, é, no Heart Math que também é outra base de estudo, que a gente também estuda a parte de Heart Rate Variability, que é a variação da frequência cardíaca. Quando você está num ambiente de, quando as pessoas estão respirando no mesmo ritmo, isso vai vibrando. Uma energia que contamina todos os outros e é até estudado dentro da psicologia cognitiva comportamental que tem aquela coisa do frenesi coletivo quando tá um cara lá numa, num culto, na igreja e começa a baixar lá o labaxen e aí começa todo mundo fazer junto é o frenesi coletivo por causa da energia e assim, a ciência tá estudando ainda isso a neurociência já tá começando a entender um pouco esses gatilhos tem a ver com a nossa fisiologia também, tá? Então, entendendo que nós somos seres de vibração fundamentalmente, no nosso, na nossa estrutura atômica mais básica, fica fácil entender que a gente vibra também. E quanto mais elevada a nossa energia, mais ela se torna forte a ponto de contaminar as pessoas à nossa volta. Então, isso é até uma base muito interessante da gente entender, porque... Porque tem aquelas pessoas que chegam no ambiente e a gente se sente super bem em volta dela, a gente quer aquela pessoa do nosso lado, não sei o quê, a, a vibração do ambiente muda. E tem aquelas pessoas que drenam a sua energia e tu, putz, quer a distância. Que o que, que é eu isso? Eu não
1: quero, não quero. Aham, uhum, entendi.
0: Será que é uma questão psicológica somente? Não, já sabe-se hoje na ciência que é uma questão energética sutil. Tem a ver com energia eletromagnética, mas aí é um assunto muito profundo. Eu falo muito no Ciência da Transformação disso também, a questão mais quântica. Existe uma energia sutil que controla o nosso corpo.
1: Tem tema para mais umas 15 lives aí, né? Para a gente falar sobre esse tema.
0: É, a gente vai falando aos poucos, até para não ficar repetitivo também. É, mas enfim... Uh... Gratidão a palavra por todos aí que ficaram na live, acompanharam a gente. Gratidão, Raíssa, pela, pela participação. E a gente se vê aí numa próxima Gratidão, live. Gratidão,
1: pessoal. Até a próxima. Gratidão pela experiência. E é muito bom compartilhar isso com vocês. Até a próxima.
0: Isso aí. Até a próxima. Um abraço a todos. Uma boa noite um bom descanso.